0: Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge
1: 158, Rainer Berger, Make your company a fitter place. Eine Gesundheitskultur am Arbeitsplatz, das kann der Motor für Zufriedenheit und Best-Performance eines Unternehmens sein. Diese Erfahrung hat der Sportwissenschaftler und ehemalige Leistungssportler Rainer Berger gemacht. Er plädiert dafür, Gesundheitskultur zur Chefsache zu machen. Und damit ist nicht der Kicker oder der Obstkopf gemeint. Gerade im Hinblick auf Fachkräftemangel wollen junge Menschen ganzheitlich wahrgenommen, wertgeschätzt und unterstützt werden. Mit der Einführung eines Gesundheitsbewusstseins reduzieren Unternehmen nicht nur Fehlzeiten, sondern sie fördern die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden, stärken die Motivation und schaffen einen Teamspirit. Wie das gehen kann und was die louis tränker formel damit zu tun hat, erfahren wir in unserem Experten-Talk.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Erfolg braucht Verantwortung, das ist ja unser großes Thema. Heute geht es um das Thema Gesundheit. Wie können wir Gesundheit uns selber nahebringen? Wie können wir Gesundheit in Unternehmen hereintragen? Wie machen wir das? Dazu habe ich einen ganz besonderen Experten, ehemaligen Leistungssportler und Sportwissenschaftler eingeladen. Herzlich willkommen, Rainer Berger. Schön, dass ich hier sein darf, Udo. In deinem Podcast, ja. ja. Der Rainer ist ja etwa jemand, der ist Top-Sprinter gewesen. Top-Sprinter, also jemand, der sprinten kann. Aber er hat noch etwas anderes. Er kann auch mit diesen kleinen Autos fahren, die so in diesen mh, vorgegebenen Dingen sind, mit Eis. Bobfahrer. Mein Lieber, wie passt Top-Sprinter und Bobfahrer zusammen? Gut,
2: dann fangen wir mal so an. Ja, ich bin nicht gefahren. Ich war natürlich einer und. Dann ist die Antwort schon gegeben, der den Bob schnell in den Eiskanal geschoben hat. Das heißt, der Bob, äh, ein erfolgreich, wir reden ja über das Thema Erfolg, eine erfolgreiche Bobfahrt besteht in erster Linie aus einer starken Beschleunigung zu Beginn. Das heißt, je schneller der Bob in den Eiskanal geschoben wird, je Zeit addiert sich auf im Laufe der Fahrt, weil sich die ähm, die Qualität der Bob-Piloten nicht mehr groß unterscheidet, die sind alle Weltklasse im wahrsten Sinne des Wortes, entscheidet häufig der Start und gute Piloten holen sich gute Sprinter und da ich damals einer war, hatte ich die Chance auch mal sechs Jahre im Weltcup zu fahren und äh, an, an der Luft zu schnuppern, ja.
1: Also du hast die entscheidende Rolle gespielt, du hast denen den Stups äh, gegeben sozusagen und da muss man einfach gut sein, das ist klar, denn welche Möglichkeit hat ein Bobfahrer überhaupt zu lenken, das ist doch nur beschränkt möglich, oder?
2: Na, ja, da wunderst du dich, der, der Bob hat ja Steuerseile. Vorne drinne. Das ist ja kein Lenkrad, sondern Steuerseile. Und da kommt es schon auf Feingefühl drauf an, wie man die Kurven Einfahrt erwischt und auch die Ausfahrt. Und man sieht es vielleicht im Fernsehen, vor allem bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften wird es ja übertragen, die Formel 1 im Eiskanal, dass sich kleine Fahrfehler unglaublich auf die Endgeschwindigkeit auswirken und damit auf die Endzeit.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du bist aber äh, studierter Sportwissenschaftler, Diplom-Sportwissenschaftler, nur warst Promotion Manager bei Puma und Adidas. Wir wissen ja, äh, Puma, wofür Puma steht. Was heißt Puma eigentlich? Weißt du das? Nee, Puma hat keine Bedeutung. Puma hat schon eine Bedeutung. Das steht für Probier unbedingt mal Adidas. Ach, okay. oh. Das, das, das ist eigentlich die Abkürzung für Puba. Jetzt hat er mich schön auf die falsche Fährte gelockt. Ja, ja das macht ja nichts. Du bist auch noch Dozent für Sport und Eventmanagement und ich weiß, du hast eine Vision. Und ich liebe Menschen, die eine Vision haben, nämlich eine Gesundheitskultur als Motor für Zufriedenheit und Best Performance am Arbeitsplatz zur Chefsache zu machen. Und das ist ja etwas, was viele Unternehmen gar nicht auf dem Zettel haben. Die sagen, Hauptsache, die kommen dahin und sind wenig krank, aber damit sie nicht so viel krank sind, muss man ja ein bisschen was tun. Wie siehst du das denn hier so in Deutschland? Wie ist denn die Gesundheitskultur in Unternehmen? Denkt man überhaupt darüber nach oder ist da noch ganz viel zu tun?
2: Da ist noch ganz viel zu tun, zweifelsohne, Udo, aber es äh, viele sind wach geworden, gerade in Corona-Zeiten. Ne? weil in Corona-Zeiten oder die Pandemie hat uns ein bisschen die Augen geöffnet und den Unternehmen gezeigt, wie wichtig es ist, gesunde Mitarbeiter zu haben und auch zu halten. Ne? Es gibt ja verschiedene Entwicklungen, gerade in der neuen Arbeitswelt. Das ist einmal das Thema, wir haben einen großen Fachkräftemangel und wir haben ein Problem, ähm, ja, auch, auch ein äh, von unten her ein ähm, Talentmangel quasi. Dadurch aufgrund der demografischen Entwicklung, wir reden ja von der Dönerpyramide, die ist unten abgefressen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Unternehmen müssen sich heute schon was einfallen lassen. Auf der einen Seite, um langjährige, kompetente Mitarbeiter zu halten, aber auch vor allen Dingen neue Mitarbeiter, junge Mitarbeiter für sich zu akquirieren. Und darum geht es so ein bisschen vor dem großen Blick meines Themas. Das kann man durch, meines Erachtens sehr gut, durch eine gesunde Unternehmenskultur schaffen. Diese beiden Pole, Alt, Alt, und jung miteinander zu verbinden und für das Unternehmen zu gewinnen. Aber ich gebe dir recht, es gibt noch ein großes Potenzial. Es haben noch lange nicht die großen Unternehmen, ja, der Mittelstand hat es noch nicht komplett auf dem Schirm.
1: Wenn ich so mit Unternehmern spreche, dann sagen mir der eine oder andere, ja, ja, nee, da haben wir, haben wir bei uns ein Programm. Also wir, wir haben, wir haben, für Sport haben wir einen Kicker aufgestellt und wir haben einen Obstkorb bei uns. Und äh, damit kommen wir ganz gut zurecht. Ich glaube, das reicht nicht, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Das ist ja immer wieder dieselbe äh, Phrase, die benutzt wird oder die gedroschen wird. Äh, es reicht der Obstkorb nicht. Äh, da, machen sich, da nehmen sich im Grunde, genommen, wir sprechen auch über das Thema Verantwortung, äh, Firmen aus der Verantwortung und sagen, äh, bei uns kannst du dich gesund ernähren, weil so einmal die Woche jeden Freitag kommt ein Obstlieferant und stellt das hin und die können in der Mittagspause Kicker spielen oder Tischfußball oder sonst was. Ähm, das ist es natürlich nicht. Bei mir geht es um das Thema um das mal grob anzufassen. Das Thema gesunde Kultur bedeutet für mich gesunde Mitarbeiter. Und dazu gehört in einer Holistik, in einer Ganzheitlichkeit, gesunde Führung, genauso wie eine gesunde, wertschätzende Kommunikation untereinander. Und dann natürlich das ganze Thema, an das du jetzt denkst vermutlich und die meisten Zuhörer denken werden, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Das heißt, was oder betriebliche Gesundheitsförderung. Was kann ich tun? Als, als Arbeitgeber, um meine Mitarbeiter gesund zu halten. Dazu gehört natürlich
1: aber auch das Thema von oben, rum, von oben runter, das Thema gesunde Führung, absolut dazu. Ich habe in unserem Unternehmen, das ist schon ein paar Jahre her, wir waren damals so 30 Mitarbeiter, so angeregt, wie wäre es denn, wenn wir so morgens um sieben anfangen, wenn wir so ein paar Übungen machen. Da haben die mich angekommen, bist du mich scheuert oder was? Dann komme ich viertel nach sieben. Also das ist nicht so toll angekommen. Was wir inzwischen machen, also wir konnten die Mitarbeiter motivieren, an einem Firmenlauf teilzunehmen. Das ist ja öfter hier im Landkreis Lüneburg ein Firmenlauf und mit Identität so mit ich, so einem speziellen Shirt. Und das macht den Leuten sehr viel mehr Spaß. Außerdem gibt es bei uns die Möglichkeit, ein E-Bike e zu, zu leasen und damit zum Beispiel zur Arbeit zu fahren und das Auto stehen zu lassen zu Hause. Genau, das sind, so, das sind so
2: verschiedene Bausteine, die fast zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Ne? Also das Thema Firmenlauf ist ein gutes Beispiel, wenn man überlegt, man tut was fürs Image, das Unternehmen tut was fürs Image, für den für die Außendarstellung und natürlich für den Teamgedanken, für, der, für den Wohlfühlgedanken. Wie wohl fühle ich mich mit in meiner Company? Wie stark kann ich mich in meiner Company identifizieren? Und wenn die was für mich tun, dann spiegelt sich das natürlich motivatorisch auch in meiner Leistung zurück. Und wenn man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einen Firmenlauf mitläuft, dann motiviert das vielleicht auch zu sagen, ich fange mal an, was für meine Gesundheit zu tun, wenn ich vorher nie daran gedacht habe, weil ich möchte Teil des Teams sein. Ich möchte Teil dieser Unternehmenskultur sein.
1: Einer deiner Leitsätze für Unternehmen heißt, make your company a fitter place. Und damit vielleicht den Gedanken des Sports und der Emotionen zusammenzubringen. Wie machst du das? Wie machst du, wie begleitest du Unternehmen dabei, a fitter place zu werden?
2: Mhm. Naja, das ist natürlich eine beratende Tätigkeit. Also immer von oben nach unten zu, se zu sein, äh, Ganzheitlichkeit äh, zu gewähren und zu sagen, ähm, das habe ich im Portfolio. Was, wie kann ich euch helfen? Ich mache erstmal eine Anamnese im Grunde. Wie steht das Unternehmen? Natürlich will das, will, will das Unternehmen... Ja, Kosten sparen. Und es ist immer ein Investment in mich, in die Marke, in die Mitarbeiter zu sagen, es kostet erstmal Geld. Aber es gibt eine Gallup-Studie, die sagt, dass nach sieben Jahren im Grunde jeder siebte, jeder investierte Euro zu, zu äh, sieben Euro zurück, ähm, gibt Und ähm, diese Tendenz, davon muss ich die Unternehmen natürlich erstmal zu überzeugen, dass es quasi ein Investment in die Zukunft ist. Aber es fängt an bei einer bei den Krankheitsausfällen, bei den ähm, Ausfallraten sich die anzugucken und zu sagen, woran liegt es denn? Äh, liegt es? Es liegt ja nicht heute in der Zeit liegt es ja ganz stark an den starken psychischen Belastungen, an, an depressiven Verstimmungen, an Burnoutfällen, die letztendlich an Demotivation im Unternehmen. Warum habe ich keine Lust mehr? Weil ich mich, weil ich unmotiviert bin, weil ich mich mit meinem Unternehmen nicht identifizieren kann. Und da ist eigentlich der Kasus Knacksus zu sagen, wie gelingt es, durch eine frische, neue, gesunde Kultur wieder eine stärkere Identifikation mit meinem Arbeitgeber aufzubauen. Das heißt, ich versuche den Unternehmen, Unternehmen mit vielen verschiedenen Tools natürlich, nicht nur im Sinne von, von Bewegung, vor allen Dingen auch von, zu, äh, im, im Thema Motivation, dahingehend zu bewegen, ihre Mitarbeiter zu sogenannten Corporate Influencern zu machen. Das heißt, wichtig ist, dass die positiv über mich sprechen. sondern Das ist das günstigste Mittel für jedes Unternehmen und auch das effektivste, wenn ich Mitarbeiter habe, die sich so wohlfühlen, dass es jedem zu Hause A erzählen, draußen in der Welt oder auch posten vermutlich und dafür auch Arbeitszeit gewähren lassen, zu sagen, ihr, wenn ihr es wenn ihr wollt, tut es, berichtet positiv über uns, wir suchen Mitarbeiter und, und wenn sich das positiv rumspricht, ist es natürlich auch einfacher, Talente zu finden oder Mitarbeiter zu halten. Also wirklich ein Rundum-Konzept mit großer Ganzheitlichkeit.
1: Nun gibt es ja zwei Parteien am Ende des Continuums. Das ist auf der einen Seite die Arbeitnehmer, Arbeitnehmenden, auf der anderen Seite die Unternehmenden. Wie erlebst du die Bereitschaft der Unternehmen oder Unternehmenden dafür zu investieren? Ist das schwierig, sie zu überzeugen oder haben sie inzwischen erkannt, ja, das ist etwas, das zahlt ein auf mein Unternehmen?
2: Ganz unterschiedlich. Indirekt habe ich die Frage schon ein bisschen beantwortet. Ganz unterschiedlich, weil du kannst dir vorstellen, wie es draußen ist. Die Unternehmen die Unternehmen mehr müssen ja erstmal investieren. Ich koste oder das diese Systematik kostet ja Geld. Und der Schmerz muss manchmal sehr groß sein. Das heißt, wie wir Menschen auch, Veränderungs wir müssen halt eine Veränderungsbereitschaft haben. Und das braucht das Unternehmen natürlich auch. Wenn das Unternehmen diese Veränderungsbereitschaft hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt, ich muss jetzt was tun, weil wir eine wahnsinnige hohe Ausfallrate haben an äh, Rückenproblemen innerhalb des Unternehmens. Da muss ich mir angucken, wie sitzen die, äh, wie ist die Ergonomie-Unternehmen. Oder Stressbelastung, psychische Ausfallraten, burn in der Firma. Äh, wenn ich es dann nicht begriffen habe, dann weiß ich es nicht. Und auf der einen Seite merke ich aber, dass diese Bereitschaft zunimmt. Genau aus den Gründen, die ich eben genannt habe, nämlich, Mann, wir müssen uns das einfallen lassen, wie können wir uns von Wettbewerb etwas abheben, indem ich sage, wir brauchen neue, frische Arbeitskräfte, wir brauchen Talente, wir brauchen Auszubildende, wie finde ich die? Und das kann ich natürlich durch, eine, durch verschiedene Topics im Bereich Kultur gut schaffen, aber das muss ich nach außen durch ein vernünftiges Employer Branding, wie es so schön heißt, transportieren. Und dafür könnten motivierte Mitarbeiter dienen.
1: Wie erlebst du das auf Seiten der Mitarbeitenden? Ist da die Bereitschaft da? Lassen die sich mitziehen von anderen? Sagen, oder sagen die, Nö, dann gehe ich lieber ins Fitnessstudio und mache mein eigenes Ding? Oder lassen die sich gerne motivieren und anleiten?
2: Es mhm. ähm, sind ja ganz unterschiedliche Dinge, die ich anbiete. Also ich bin nicht derjenige, oder ich bin auch derjenige, der wenn das die Firma wünscht, der auch Aktivprogramme, aktive Pausen anbietet, aktive Programme anbietet und sagt, ab dann und dann müsst ihr das alleine machen. Ähm, erstmal ist der Widerstand groß und deswegen muss die Einstiegsschwelle natürlich gering sein, auch für den, der kein großer Sportler ist, der Bewegung nicht in seinen Alltag automatisch integriert hat, weil Bewegung macht ja unglaublich viel mit uns und da muss eine Veränderungsbereitschaft da sein. Und Deswegen versuche ich natürlich sensibel, ähm, versuche mit Empathie da auch reinzugehen und zu sagen, hört zu, das tut euch gut aus den und den Gründen. Und wenn die mich erleben, dann als derjenige, der vorne auch steht und aktiv Programme anbietet, dann macht es grundsätzlich den Leuten großen Spaß und die sehen auch den Nutzen. Dieser erste Schritt ist aber der entscheidende und häufig der schwierigste. Wenn die dann soweit sind und ich habe ein Programm installiert, auch durch andere Trainer, durch andere Unternehmen, durch Kooperationspartner, ist das wunderbar. Äh, aber... Die müssen im Grunde genommen den Schmerz erspüren und die Erkenntnis haben, es wird Zeit. Ich bin jetzt in einem Alter oder ich bin noch gar nicht so alt, habe erste gesundheitliche Probleme und ich habe eine gewisse Lebensqualität oder möchte auch noch eine Lebensqualität haben, wenn ich vielleicht aus dem Job ausscheide. Und das versuche ich denen aufzuzeigen und die erstmal theoretisch dahin zu kriegen, zu sagen, was könnt ihr für euch tun? Vielleicht ist es ja erstrebenswert, auch noch mit 80 als Fernziel, einen Berg hochzuklettern. Ne? Nach dem Motto Louis Strenker, der bekannte äh, Tiroler Bergsteiger und Schauspieler, hat ja mal gesagt, sein Lebensziel ist es, mit 80 noch auf den Berg zu gehen und sich mit 80 vor allen Dingen noch selbstständig die Schnürbändel zu machen zu können. Und da steckt ja ganz viel Substanz hinter. Wie gesund gehen wir ins Alter? Und mit diesen Botschaften, mit diesem kleinen, äh, pieksenden Botschaften. Wenn ich dann in ein Unternehmen gehe, dann denken viele, der Berger hat recht, was er da sagt. Vielleicht sollte ich jetzt wirklich mal anfangen, endlich was für mich zu tun. Und das begreifen sowohl die Unternehmer als auch die Mitarbeiter. Durch solche starken Botschaften
1: wo siehst du denn nach deinen Beobachtungen die größten Gefahren für die Gesundheit im Unternehmen? Ist es das lange Sitzen? Ist es eine mangelnde Ergonomie? Ist es eine Belastung? Ist es das Stressverhalten oder wie auch immer? Wir unterscheiden ja auch viele Menschen, die stehen am Bank, Menschen, die sitzen im Büro. Die haben sicherlich ganz unterschiedliche Erlebnisse und Belastung. Was ist so dein Erlebnis? Was, was sind die Hauptgefahren für die Gesundheit?
2: Also man muss sich natürlich jeden individuell die Arbeitsplätze angucken, Udo. Das ist völlig klar. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, in welcher Branche ich arbeite. Aber wir reden heute, wir leben ja, laut contra haben wir alle gelernt, die Wirtschaftszyklen in der informationstechnologischen Verarbeitung oder in der, in, in der Verarbeitung von Informationen. Das heißt, heute arbeiten ganz, ganz viele in sitzender Tätigkeit. Ähm, mittlerweile sind es, glaube ich, über 90 Prozent, die tagtäglich nur hinter ihrem PC oder Laptop setzen und arbeiten. Und, und das, damit ist die größte Gefahr schon gemeint. Wir haben verlernt, äh, uns zu bewegen. Das heißt, uns wird Bewegung, so wie uns zum Teil die Leistung genommen wird, momentan wird uns auch die Bewegung genommen. Und das ist gar nicht immer gewollt, aber man, man muss natürlich das Bewusstsein haben, was Bewegung alles kann und mit uns macht und wie wichtig Bewegung für den Menschen ist. Weil wir sind auf Bewegung evolutionstechnisch schon alleine evolutionär auf das Thema Bewegung ausgelegt. Wenn wir das nicht begreifen, äh, haben wir verloren. Und deswegen heißt es ja nicht in der Sport- oder in der, in, der, in der Bewegungsmedizin umsonst äh, sitzen, ist das neue Rauchen. Und die Menschen, wir sitzen heute im Schnitt schon ähm, elf, elfeinhalb Stunden. Und das ist natürlich in diesem Schlaf-Wach-Zyklus deutlich zu viel und hat natürlich eine negative ähm, Tendenz im Gegensatz zu dem, wie wir, wie unsere Eltern noch groß geworden sind, die Nachkriegsgeneration, die vor allen Dingen körperlich gearbeitet hat. Und das war schon mal ein körperliches Training. Das, was wir heute nicht mehr haben, müssen wir uns unsere Bewegung quasi zurückholen und zurückgewinnen. Und deswegen ist vor allen Dingen einher geht das mit Stoffwechselerkrankungen, mit Diabetes, mit Bluthochdruck, mit Übergewicht. Wenn wir zu viel sitzen, werden wir krank, definitiv. Eines Tages bei einem R, bei einem bei einem früher, bei einem später kommen irgendwelche Krankheiten auf uns zu. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass das die größte Gefahr unserer Zeitrechnung momentan ist.
1: Eine meiner wichtigsten Investitionen hier in meinem Büro war ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Ich stehe jetzt, während wir diesen Podcast machen und ich mache meinen Podcast immer im Stehen. Erstmal kann ich mich ganz anders bewegen, ich kann mich ganz anders ausdrücken, meine Körpersprache ist eine ganz andere und ich fühle mich wohler dabei. Und das mache ich immer zwischendurch und ich glaube, gerade im Büro wäre es vernünftig, das zu tun. Also in unserem äh, Unternehmen bei Gastautomaten haben wir sehr, sehr viele höhenverstellbare Schreibtische, die wir investiert haben für die Mitarbeiter, um zu sagen, du musst nicht immer sitzen, sondern wenn du telefonierst, mach das Ding doch einfach hoch, dann stell lädst du dich hin und dann kannst du ganz anders telefonieren. Ich glaube, als eine der wichtigsten Sachen, natürlich sage ich, um Gott, das kostet ja so viel Geld, aber es zahlt sich ja letztendlich aus, wenn man so etwas investiert. Ne? Absolut. Also, du sagst es völlig richtig, der Wechsel macht es. Der Wechsel zwischen zwei
2: Ebenen, zwischen Sitzen und Stehen. Das ist so ein kleiner, kleiner Mechanismus, der einfach installiert werden kann in äh, das Daily Business zu sagen, sobald das Telefon klingelt, stehe ich auf muss ich aufstehen, ich stelle es mir irgendwo hin oder sobald ich was schreibe, eine e Mail schreibe, ähm, äh, die schreibe ich im Stehen also, und sitze im Telefon oder umgekehrt. Deswegen ist diese, diese Schreibtische, dieser Wechsel ist elementar für unseren Stoffwechsel. Das ist ganz, ganz wichtig. Man sollte eh alle 20 Minuten mal aufstehen von seiner Arbeit und, und wenn man nur kurz steht, du verbrennst ja auch viel mehr Kalorien. Du brauchst deine Muskulatur, du brauchst deine Skelettmuskulatur. Du bewegst deinen Stoffwechsel, im wahrsten Sinne des Wortes, alleine, wenn du jetzt hinterm Stehpult stehst und den Podcast im Stehen machst, verbrennst du deutlich mehr
1: Kalorien als im Sitzen. Was mir sehr hilft, ist die Routine. Denn man kann ja im Unternehmen nicht davon ausgehen, dass die Mitarbeiter kommen und wie ich das vorgestellt habe, um 7 Uhr, so jetzt Leute, wollen wir mal erstmal um sieben Fitnesstraining machen, oft passt das ja gar nicht in den Arbeitsablauf hinein. Und die sagen, nee, ich kann nicht um sieben, ich muss dann auf dem Lkw sein und ähnliches. Aber äh, mir hilft es, diese Routine zu sagen, okay, viermal die Woche, fünfmal die Woche stehe ich auf. Gehe ich in den Keller? Nun gut, ich habe die Möglichkeit. Ich habe einen Keller, der so ausgestattet ist, mit dem Rudergerät, mit dem Laufband und Ähnliches, dass ich was machen kann. Aber wenn man sich diese Routinen schafft, ich glaube, das hilft doch, oder? Absolut. Auch ein wichtiges Vehikel, was ich auch viele meinen Trainings- oder auch Vorträgen sage.
2: Ähm, wir müssen lernen oder ins Bewusstsein kognitiv erfassen, dass Bewegung ein Teil des Alters sein muss. Und man sich, ich sage immer, date yourself, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selber. Der wichtigste Mensch, du kannst nur dann ein guter, Lothar Seibert, Zeitmanagement, unser Ex-Präsident der GSA, du kannst nur dann ein guter Arbeitgeber, Arbeitnehmer sein, wenn du gesund bist. Du kannst nur dann ein guter Ehemann, Liebhaber, Freund, Freundin sein, wenn du gesund bist. Und deswegen bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben. Fokussier dich, wie du sagst, regelmäßig, entweder täglich oder mindestens dreimal die Woche zu einem, mit einer bestimmten Zeit. Versuch dir in deinen Kalender, in deinen Wochenkalender, Date yourself, feste Termine mit dir selber zu machen, die das Thema Bewegung und Training automatisiert. Jeden Montag meinetwegen sieben bis acht. Jeden Mittwoch 13 bis 14 Uhr, jeden Freitag 17 bis 18 Uhr. Damit ist dir ungemein geholfen. 3 Stunden 20, sagt die WHO, sollte es ein moderates ähm, und zum Teil auch intensives ähm, äh, äh, Bewegungsprogramm sein. Was hilft kardiologisch vom Stoffwechselprozess her, Krankheiten vorzubeugen? Also Man fricht, spricht von 200 Minuten, die wird empfohlen, die wir in unseren Körper bewegungstechnisch jede Woche stecken sollten. Und das sollte von 112 Stunden, die wir normalerweise haben und wach sind, gehen wir mal von aus, wir schlafen acht Stunden, doch Woche hat 156 Stunden, dann, dann, ähm, äh, dann 112 Stunden sind wir, nee, jetzt habe ich mich, Entschuldigung, 168 minus 56, 112, 168 Stunden, das heißt, äh, mit diesen 112 Stunden sollten dreieinhalb oder vier Stunden Zeit haben,
1: nur um uns selber und unsere Gesundheit zu kümmern. Nun sagen mir dann viele, ja, oh, nee, also du, Fitnessstudio, es kommt ja ein Haufen Geld, da will ich gar nicht hin. Und erst dann immer so hinfahren, denn duschen und selber. So. Nee, das mache ich einfach nicht. Und ich sag, okay, du musst ja kein Fitnessstudio haben. Es gibt doch so zwei Stöcke, du kannst du dir kaufen, die kosten nicht ganz viel, so eine Hunderter oder wie auch immer, wenn du gute haben. Was ich für mich entdeckt habe, jetzt in der Reha, ich bin gerade in der Reha-Maßnahme, weil das Knie musste zum Teil erneuert werden. Das ist auf einem guten Weg und ich habe das Nordic Walking jetzt für mich entdeckt. Und heute waren wir hier in Lüneburg unterwegs, mehrere Kilometer, ich war fertig. Also nein, ich will nicht sagen fertig, sondern ich war richtig gut durchtrainiert, ich habe geschwitzt und fühlte mich einfach gut nach diesen Einheiten. Ich weiß nicht, wie viele tausend Schritte wir gelaufen sind, aber das fand ich toll. Also manchmal reichen einfache Dinge aus, oder? Genau, also äh, es ich Häufig auf der Bühne, äh, die, für die, die mich auf
2: der Bühne erlebt haben, schon, ich habe eigentlich jetzt natürlich im Podcast, sonst würde ich ihn rausholen, in der Hosentasche the smallest gym of the world, das ist das kleinste Fitnessstudio der Welt, ist das Theraband. Ja. Das Theraband Thera kann man immer in verschiedenen Stärken in der Hosentasche haben und sagen, da gibt es no apologize, no oder no. Excuses, keine keine ähm, Entschuldigung. Normalerweise auf jedem kleinsten Hotelzimmer dieser Welt kann man ein Teraband in der Hosentasche in der haben und zwar sagen, ich mache heute Abend ein paar Kraftübungen gegen den Widerstand des Bandes. Damit ist einem geholfen, wenn es nur eine Viertelstunde ist, morgens oder abends. Das heißt, es gibt keine Argumentation, wo mir jemand sagt, das höre ich ja häufig, Udo, ähm, ach Herr Berger, ich habe keine Zeit, mich zu bewegen. Doch, die finde ich in jedem Zeitplan. Und wenn man vor zu Bett geht, sagt, ich mache noch eine Viertelstunde was, das ist eine Investition in deine Zukunft, in deine Gesundheit. Und ähm, das fängt beim Theraband an und meinetwegen auch beim Nordic Walken. Beim Nordic Walken ist es aber so, es muss durchaus ähm, gesundheitsfördernd etwas intensiver sein, um einen Effekt zu haben. Es reicht nicht, ich sage immer, ich freue mich über jeden, der sich bewegt und den, der nicht zu Hause auf dem Sofa äh, sitzt und Chips isst, ähm, wenn er mit Klick-Klick mit seinen ähm, Nordic-Walking-Stücken unterwegs ist. Häufig hat das aber wenig mit Training, sondern mit Socializing zu tun. Auch, auch, ja, auch Nordic-Walking hinterherziehen. Genau, genau, genau. Es darf belastungsintensiv sein. Da tun zum Beispiel leichte Berge, leichte Hügel sehr gut oder Treppen, die man mal hoch und runter geht, um den Stoffwechsel auch ein bisschen zu aktivieren und weiter nach oben in einen höheren Pulsbereich zu kommen. Dann tust du was Gutes für dein Herz, für deine Muskulatur und dann intensiv und du darfst auch schwitzen beim Nordic Walking.
1: Das ist durchaus Sport. Ja. Also ein Puls von 80 ist jetzt nicht unbedingt ein Training. Nee, das ist das man so sagt. Also,
2: Aber wo du sagst. Ich sage, jede Bewegung hilft, jede ja. Bewegung ist besser als keine.
1: Ne? Mhm. Aber wo du sagst, Terabatt, ich bin so, das freut mich sehr, weil ich habe es gestern bestellt. Ich habe gestern das Vierer-Set Theraband bestellt, weil ich habe es natürlich auf Rea kennengelernt. Und was für tolle Übungen man damit macht, da soll man nicht glauben. Das ist ein komisches Band, was soll ich denn damit machen? Es gibt hunderte von Übungen. Es gibt sehr intensive Übungen, die man mit Theraband machen kann. Das kannst du in jedem Hotelzimmer anwenden. Also da brauchst du nichts anderes, wie du sagst, das ist ein Fitnesscenter für die Hosentasche. Und es kostet nichts. Also, da kostet das ist ein das Vortrag von ja. ja, genau.
2: Ein Vortrag von mir. Nebenwirkung phänomenal. Warum Bewegung immer die Lösung ist? Da mache ich das am Ende auf der Bühne. Wenn das der Kunde will, äh, mache ich das sehr gerne und zeige den Leuten, was man. Hol mein Theraband raus, mach den Vortrag rund und versuche die Leute zu emotionalisieren und mitzunehmen und zu sagen: Hör zu, jetzt machen wir nochmal was Gemeinsames. Zeig den Leuten, was man mit diesem TheraBand alles machen kann. Und wie du sagst, es gibt hunderte von Übungen. Man kann den ganzen Körper mit einem kleinen Band für 10 Euro mit Übungsanleitung wunderbar trainieren.
1: Und das Tolle ist, das muss ich auch einfach so sagen, ich habe hier ja auf meinem äh, iPhone äh, und auf meinem iPad, da gibt es ja so viele Apps, Gute Apps, die man nutzen kann, da sind so viele tolle Übungen drauf mit ganz, ganz einfachen Sachen, ob das mit dem Ball ist oder sonst irgendetwas oder einfach mit dem eigenen Körpergewicht, was man alles Tolles machen kann. Wenn man meint, man hat keine Ideen, dann holt man sich so eine App und dann schaut man, ach, das kenne ich ja noch gar nicht. Da wird es ja oft vorgemacht, gezeigt und dann machst du es einfach nach und dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Die Frage ist ja, wie kann man das in den Arbeitsalltag integrieren? Wenn man sagt, Mensch, zu Hause will ich meine Ruhe haben. Gibt es da Möglichkeiten, auch von Seiten der Unternehmen? Sagst du, wir, wir bauen das mal ein. Wie machst du das mit Unternehmen?
2: Also da gibt es ja, da habe ich schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt Unternehmen, die machen tatsächlich sowas tagtäglich, selbst in der Produktion, ähm, äh, ich will jetzt keine Unternehmensnamen nennen, aber äh, die das wirklich machen. Ähm, das heißt, die, die haben einmal am Tag haben die eine bewegte Pause, meistens nach dem Mittagessen direkt und sagen, ist egal, ob die in der Produktion Maschinen stehen noch still und äh, wir machen jetzt mal zehn Viertelstunde was für unsere Rückengesundheit zum Beispiel. Ich habe das selbst in, in der Autoindustrie erlebt, selbst. Ähm, ähm, äh, bei, bei Werkstätten, die äh, Reifenwechsel machen und, und weil die ja enormen Belastungen ausgesetzt sind, aber auch Unternehmen, die einfach nur sitzen in ihrer Tätigkeit. Eine bewegte Pause, Viertelstunde, häufig 20 Minuten ist die, kann man eine Menge machen. Es gibt sowas, mhm. was fest in, in, in den Unternehmensalltag integriert wird, aber immer noch freiwillig ist, aber Du kannst dir vorstellen, wie das ist, wenn einer da es nicht mitmacht, weil er keine Lust hat, der, der hat ein schlechtes Gewissen. Also da ist schon eine gewisse Dynamik klar, dass es dann auch jeder tut. Und dann gibt es natürlich viele Angebote im, im, im Bereich der des BGM, freiwillige Angebote nach Dienstschluss, wo man sagt, Heute Abend ist ein gemeinsamer Lauftreff, morgen Abend ein gemeinsamer Yogakurs, dann macht man, macht man, äh, dann macht man Meditation, am vierten Tag macht man Krafttraining oder äh, mit, meinetwegen mit, mit, mit Kleingeräten. Also es gibt Unternehmen, die bieten genau so ein Aktivprogramm nach der Arbeitszeit an äh, und sagen, das ist freiwillig. Aber es gibt auch Unternehmen, die haben diese kleinen Bewegungspart, häufig 20 Minuten, in ihren Arbeitsalltag integriert. Und meines Erachtens gehört genau der Punkt, das gehört in eine unter gesunde Kultur dazu. Man schafft Motivation, man schafft äh, Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber. Der Chef zeigt oder das Unternehmen zeigt, dazu: unsere Mitarbeiter oder unsere, eure Gesundheit liegt uns am Herzen. Deswegen bieten wir euch das an. Tut was, macht mit. Das Thema Rücken ist immer noch Ausfall. Ähm, Auswahlgrund Nummer 1, zu 80 Prozent in Firmen riesengroß. Also von daher äh, gibt es da ein großes Potenzial. Und ähm, so kann man Stück für Stück gesunde Akzente, jeden Tag ein Akzent, auch äh, mit gesunder Küche, kommt ja auch dazu, oder äh, psychischer äh, Beurteilung ähm, oder, oder Gesprächen in sogenannten, äh, wenn man wenn man ähm, na, Fachgespräche hat mit Psychologen in der Firma oder, oder, oder. Ähm, Möglichkeiten hat, um für verschiedene ähm, gesundheitliche Aspekte was zu tun oder was anzubieten.
1: Du hast vorhin einen Namen genannt, den viele junge Leute überhaupt nicht mehr kennen. Die wissen nicht, wer ist Luis Tränker. Luis Trenker, Louis Trenker der ist der, der immer draußen, immer an den Bergen, immer gesund, immer Geld, dies machen wir schon. Ne? Und heute kennt den kein Mensch mehr. Ähm, aber was ist diese Luis Tränker-Formel genau? Was beinhaltet das? das was das ist die Motivation dahinter?
2: Mhm. Hm, ähm, spannende Geschichte ich nenne das so Louis-Strenker-Formel, das ist ein bisschen von mir abgeleitet weil ich diese Geschichte halt gerade gerne erzähle, auch jüngeren Leuten zu sagen kennt ihr noch Louis-Strenker, der ja jahrelang in der Generation unserer oder meiner Eltern so ähm, eine Vorbildfunktion hatte ähm, das war halt einer, der ist schon morgens auf den Berg gegangen ne? und äh, für den hat Bewegung eine ganz, ganz große Bedeutung geworden der ist 96 geworden ähm, ist Natürlich jetzt schon über 20 Jahre tot, genau. Aber ähm, der ist über der ist 96 geworden, war relativ lange fit und der hat seine, diese Vision, zu sagen, mit 80 möchte ich noch auf den Berg hoch, hat er gelebt. Und ähm, daraus habe ich so ein bisschen die louis Trönker formel gemacht, die heißt, überlegt euch mal, das in euren Arbeitsalltag jeder Mensch hat heute die Möglichkeit, durch eine einigermaßen gesunde Lebensweise, das muss kein Asket sein, um Gottes Willen, ähm, evolutionär und wissenschaftlich äh, oder medizinisch 90 und älter zu werden. Außer er ist genetisch verdammt schlecht vorbelastet. Sowas gibt es natürlich auch. Aber wir haben die Möglichkeit, alle und die Generationen, die jetzt ähm, äh, geboren werden, werden zum Teil schon 95, 96 Jahre alt. Es gibt immer Ausnahmen, um Gottes Willen. Und ich weiß, dass viele da keinen Wert drauf legen und sagen... Ich saufe und rauche trotzdem. Aber wenn wir bestimmte Kriterien in unserem Leben eliminieren oder ausschalten, dann haben wir die Möglichkeit, bis ins hohe Alter relativ gesund und stabil zu bleiben. Und warum denn nicht? Das Leben ist schön. Warum soll ich denn nicht noch mit 80, 85, 90 eine Weltreise machen? Einen tollen Spaziergang machen? Auf den Berg hochgehen? Warum denn nicht? Wenn es mir mein Körper erlaubt. Nur das muss einem frühzeitig bewusst werden, da, da heißt es in den mittleren Jahren, so zwischen 40, 50, 50 bis 60, da natürlich drauf hinzuarbeiten. Weil das ein ganz sensibles äh, Alter ist. Und zu sagen, mein Körper ist mein Kapital und nur ein Gesunde, mit einem gesunden Körper möchte ich ins Alter gehen. Und es gibt so eine schöne Floskel, die heißt Turne bis zur Urne. Der Körper ist, und da steckt so viel Substanz hinter, weil der Körper, Udo, bis zum Grab, im wahrsten Sinne des Wortes, trainierbar ist in der Muskelzelle. Der Mensch ist trainierbar. Wir können heute trainieren und physiologisch findet in unserer Zelle, wir haben sieben Billionen Zellen im Körper, eine Adaptation, eine Anpassungserscheinung fest. Die, die, die Muskelzelle kann sich entwickeln und am anderen Tag können wir tot umfallen. Aber wir haben trotzdem noch was erreicht. Also Training im Alter ist unglaublich wichtig, um agil mobil zu bleiben und beweglich zu bleiben und ich glaube das wünschen wir uns alle wir wünschen uns in diesen Zeiten doch alle dass wir mobil flexibel bleiben und nicht äh, wie gesagt nicht zum Pflegefall werden und das ist so ein bisschen meine Louis Tränker -Trenke Formel
1: also wer da ein bisschen Motivation braucht dann kann ich raten mal auf YouTube Senioren Fitness oder Senioren im Fitnesscenter zu googeln und ihr werdet überrascht sein was ist da Typen gibt, die mit 80 Jahren ein Body haben, wo ein 30-Jähriger von träumt. Ich habe ein Beispiel aus meiner Familie. Meine Schwiegermutter ist 95 geworden. Es gibt ein Video, da haben wir so ein, so ein, so ein, so ein Bellycon-Trampolin, also ein medizinisches Trampolin. Und da ist meine Schwiegermutter mit 92 Jahren und ihrer 5-jährigen Enkelin drauf, die sind beide auf dem Trampolin. Und meine Schwiegermutter hat jeden Morgen Kniebeugen gemacht, hat jeden Morgen Übungen gemacht mit der Hand. Immer. Die war gärtenschlank und bis zuletzt, bis sie dann leider einen Schlaganfall erlitten hat, aber immer gesund, immer prima, immer durchtrainiert und konnte bei ihrem Hausarzt immer prahlen, der ihr gesagt hat, also sie sind die fitteste Patienten, die ich habe in diesem Alter. Und ich glaube, hm. das kann man einfach tun. Hat das auch was mit Mindset zu tun? Ja, ne?
2: Ja, natürlich, also das hat, ähm, ich meine, das merke ich, ich bin ja auch Dozent an der Hochschule und äh, wenn ich mich mit vielen Studenten unterhalte, mit 20, 25 siehst du das ja noch nicht, ist ja klar, da ist für die Gesundheit, für dich eine Selbstverständlichkeit und so äh, es ist ja immer so, je älter wir werden, desto mehr die Einschläge nahe kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, die gesundheitlichen Einschläge, desto anfälliger wirst du und desto mehr kommt das Bewusstsein, ich könnte ja mal was für mich und meine Gesundheit tun. Ich bin mit dem Thema Sport, Leistungssport natürlich groß geworden. Heute mache ich rein Fitness und Fitnesssport, Gesunderhaltung. Und bin natürlich eitel genug zu sagen, ich möchte nicht mit einem Bäuchlein vor der Gruppe oder auf einer Bühne stehen, wenn ich einen Vortrag halte. Die Eitelkeit habe ich heute und habe gesagt, nee, das sieht einfach nicht aus. Das passt nicht zu mir und meiner Authentizität. Aber das hat natürlich was mit äh, Mindset zu tun, zu sagen, wie wichtig ist es mir denn, gesund alt zu werden. Weil irgendwann kriegt uns der Sensenmann alle. Irgendwann steht er vor uns und sagt, ich, ne, und wir müssen das akzeptieren. Die Frage ist nur, wie sterben wir? Und ich habe vom Mindset, von meinem damaligen Sportmedizinprofessor einen wunderbaren Spruch mitgekriegt, der auch heute, der mich in meinem Mindset auch absolut bestätigt hat immer. Der hat gesagt, unser Ziel, unser Lebensziel muss es sein, gesund zu sterben. Und da steckt für mich so viel Substanz, so viel Ehrlichkeit hinter, was, was es heißt. Das heißt, mit Qualität ins Alter zu gehen, nicht qualvoll zu sterben, sondern, das ist ein sensibles Thema, das weiß ich, aber ein Thema, was uns alle beschäftigt, sondern mit Qualität äh, ins Alter zu gehen, möglichst noch Freude zu haben. 80, 85 kann immer noch ein wunderbares Alter sein, wenn wir früh genug erkennen, was dafür zu tun. Und genau darum geht es. Und dann kann man auch im Fernsehsessel meinetwegen mit 90 einen Schlaganfall kriegen und sagen, man hat einen wunderbaren Tod gehabt, aber ich habe toll gelebt und ich habe, war halt nicht ewig in Kliniken und äh, habe mich gesund erhalten durch äh, Pharmazie.
1: Ich möchte mal folgendes Bild bemühen. Also je fitter ich bin, umso länger kann ich dem Sensenmann vorweglaufen, ne? dass er mich einfach nicht kriegt. ist doch völlig logisch. Jetzt nochmal zum äh, Schluss vielleicht für Unternehmen oder für Menschen selber. Hast du ein, zwei Tipps, die sagen, ja, ich würde ja gerne und ich weiß noch nicht, und wie soll ich denn starten, wie soll ich denn anfangen? wie fangen wir an als Unternehmen oder wie fangen wir als Person an. Du meinst, das Thema zu installieren? in irgendeiner Ja, Weise? genau. In Routine zu installieren.
2: Naja, normalerweise läuft es ja immer über Zufriedenheitsstudien. Das heißt, große Abfragen, man macht eine Meinungsbildung, man bildet sich als Unternehmen, wie zufrieden seid ihr mit uns, was fehlt euch, was können wir für euch tun. Ne? Und immer wieder heißt es dann, erstaunlicherweise, der Mensch ist so bequem, ähm, äh, erstaunlicherweise in solchen Studien lache ich mich immer tot. Was kommt als erstes an? Was glaubst du? Ähm, das Erste ist, wir würden uns freuen, wenn einmal in der Woche das Unternehmen investiert und einmal in der Woche ein Masseur vorbeikommt, der uns massiert. Und das Zweite ist Kantinenessen. Also gutes Essen würden Sie sich wünschen. Ne? Aber die Currywurst Freitag sollte durchaus bleiben dürfen. Unbedingt. <lacht> Unbedingt. darf ja auch, wenn sonst alles äh, das das Setting äh, stimmt. Also das sind immer die Wünsche. Und daran siehst du, wie bequem zum Teil auch die Mitarbeiter sind. Der Einstieg, Udo, den haben wir eigentlich schon am Anfang besprochen, ist tatsächlich wunderbar über Gemeinschaftserlebnisse. Also ich, ich bestehe, oder mein Portfolio besteht ja aus, aus drei verschiedenen Akzenten. Das ist einmal das Thema Gesundheit, das Thema Motivation und das Thema Teamentwicklung. Das heißt, ich kann auch nur, ich möchte Teams gesund entwickeln. Und das tue ich natürlich durch Gemeinschaftserlebnisse, durch Teamentwicklung, sich gemeinsam zu bewegen. Das kann ein Wandertag sein, das kann ein wunderschöner Ausflug sein, das kann Walk-and-Talk sein, wo man sagt, lass uns heute ein Thema, was wichtig ist für die Strategie 2024, in Bewegung, auf einer gemeinsamen Wanderung besprechen. Und zwischendurch tippe ich, tippt irgendjemand in sein Handy oder nimmt es auf. Also man ist in Bewegung. Sowas möchte ich in Unternehmen kriegen. Dieses Mindset zu sagen, nicht im stickigen Seminarraum sitzen und zu sagen, äh, auf dem Stuhl zu sitzen mit deinem dicken Allerwertesten und zu sagen, äh, was können wir tun, sondern in Bewegung zu kommen, in Bewegung zu sein. Dafür dient ein Gemeinschaftserlebnis wie so ein Teamtag in Bewegung und auch ein Firmenlauf. Ein wunderbaren, relativ niedrige Einstiegsschwelle, wenn man sagt, hört zu, in Nürnberg war gerade einer, der b 2 Es muss nicht mit, mit, mit ich glaube, 15 16.000 Menschen, du musst diese sechs Kilometer nicht laufen. Du kannst auch Nordic Walken. Und jeder, der zwei Beine hat, kann sechs Kilometer am Stück, sollte zu sechs Kilometer am Stück joggen können. Und ich bin sicher, dass dieser Mensch, der das zum ersten Mal gemacht hat, im nächsten Jahr wieder dabei ist und A, das Ziel hat, seine Zeit zu verbessern im Nordic Walken oder sogar den Ehrgeiz entwickelt und sagt, nächstes Jahr möchte ich wie die anderen Kollegen auch nicht walken. Ich schmeiße die Stöcke weg, ich möchte laufen können. Und das ist ein latenter Prozess, den das Unternehmen ohne Probleme schaffen kann. Das ist eine ganz geringe Investition zu sagen, ich unterstütze euch, ihr kriegt ein T-Shirt, wir haben ein Gemeinschaftsgefühl, ihr kriegt eine Urkunde, eine Medaille, ich bezahle eure Startgebühren und hinterher gehen wir noch schön zusammen essen. Das ist die Investition in die richtige in die Mitarbeiter, in die Gesundheit und Teamentwicklung dieser, dieser Marke
1: oder des Unternehmens. Lieber Rainer, das habe ich sehr gut verstanden. Es darf nicht nur die Betriebsfeier sein, es darf auch das gemeinsame Bewegen sein, im Betrieb, der Betriebswandertag, wie man auch immer ihn nennen will, Mitarbeiter dazu unterstützen, in der Gemeinschaft Sport zu erleben, körperliche Anstrengungen zu erleben. Lieber Rainer, ich danke dir sehr für deine kompetenten Ausführungen und für den Austausch deiner Erfahrung.
2: Danke, lieber Udo. Hat mich gefreut, hier zu sein.
1: Sehr schön. Bleib
2: auch du gesund und fit und fröhlich. Ne?
1: Und wir, wir haben gelernt, wir sprechen uns in 20 Jahren, lieber Udo. Unbedingt. Dann sind die Haare zwar ein bisschen weniger geworden, aber wir werden immer noch fit sein.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.